0: Boa noite aos irmãos, vamos orar queridos, Deus estamos aqui depois desse momento especial que é a declaração dos teus filhos que desejam entregar sua vida, que desejam ser homens diferentes e mulheres diferentes, pai te louvamos por eles e pedimos que a tua graça esteja presente conosco porque nós Deus nós necessitamos muito que teu Espírito Santo que está em nossos corações comece a trabalhar nesse momento para nos convencer Senhor Deus do pecado, da justiça, do juízo daquilo que realmente precisamos ouvir daquilo que realmente precisamos saber para que a tua palavra seja viva, eficaz, poderosa e que não seja uma exposição mas acima de tudo uma reflexão do seu querer e do seu poder, em nome do teu Filho. Pedimos nessa noite, Pai, a tua misericórdia. Amém. Queridos, estamos retornando, né? A série de palestras sobre os textos da Bíblia. A igreja está cheia, talvez alguns não me conheçam, né? E muitos aqui me conhecem. E nós vamos expor a partir desse semestre, né, segundo semestre, os profetas. Então, você que tem dificuldade de entender os profetas, como se lê o livro dos profetas, né? tem gente que nem gosta de ler o livro dos profetas, tem medo do que está escrito, ou não entende nada do que está escrito. O papel dos professores da Academia da Bíblia, dos pastores da igreja, é que até o final do ano, você consiga ler os profetas, absorver a palavra de Deus, ali contida, e que você cresça, em graça, em misericórdia, em bênçãos do Senhor, então, nós estamos com a tarefa, de trazer a vocês, a introdução aos profetas, na semana que vem, a Renata vai falar sobre a vocação, e na na terceira semana, iniciamos o livro de Amós, e aí vamos continuar, tá bom? Então vocês que são visitantes, que não pertencem à comunidade, ou que não vêm normalmente no culto, se você deseja conhecer os profetas, eu convite que nós fazemos. Para falar de profeta, você tem que falar de lei. Não existe profeta sem lei. Não existe. Antes da lei, não havia necessidade de profeta. Mas depois da lei, sim. O que nós vamos trabalhar nessa noite é explicar por que que o profeta foi colocado por Deus lá em Israel. Para isso, antes de lermos os profetas, vamos voltar e vamos ler o livro de Deuteronômio. Vou ler alguns pontos, porque senão a gente vai avançar muito, tá? É extensa a exposição. Então vamos juntos, capítulo 28, verso 2 nós vamos ler do 2 ao 14, depois eu vou dar uma parada, e vamos ler mais alguns versículos saltados, senão a gente fica a noite toda só lendo, então vamos ler aqui, esse texto, 28 verso 2, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão, todas essas bênçãos, um, bendito será tu na cidade, Bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará, na terra que te dá o Senhor teu Deus, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, sob o juramento de teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar as obras da tua mão. Emprestarás a muitos, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Então, mantém a Bíblia aberta, depois de uma leitura dessa, né, você volta feliz para casa e fala assim, eu sou o cara. Não é? Puxa vida, que Deus legal que eu tenho. Quem acabou de batizar, falou assim, Nó, eu fiz a melhor escolha da minha vida, porque realmente só tem coisa boa para mim. Não é assim? E se nós pararmos aqui nesse texto, eu posso fazer uma pregação de horas, deixar muita gente feliz, né? e outras pessoas felizes, com o que vocês vão fazer depois, né? porque quem não quer um Deus assim? Eu quero, essas são as minhas bênçãos, que Deus prometeu, está escrito na Bíblia, então eu tomo posse, e quantos pregadores não falam assim, ou já falaram dessa forma? Só que isso, é um momento, muito, particular das escrituras, antes, de você ouvir isso aqui, eu tenho que te contar alguma, uma história, tá bom? Vou contar duas histórias essa noite, espero, né? Nós temos seis ainda. Primeira história, você sabe tão bem quanto eu. O Senhor Deus tira o povo de Israel, né? Os hebreus, do Egito. E vai levando aquele povo, quase que empurrando aquele povo, porque até hoje é assim, né? Se você chega no final da sua caminhada de fé, não é porque você fez força, não. É porque Deus te empurrou. E se deixar, você não quer chegar lá. É Deus que te empurra, Deus que. Vão lá, moço. Vão lá, menino. Quase que arrastando o menino pela, pela, é, pelo braço. E assim foi com o povo de Israel. Quando chegou perto do Monte Sinai, ele falou assim: Moisés, estou parafraseando para facilitar a vida de todos, né? é a minha também. Moisés, fala com o povo para se lavar. Lá está escrito santificar, mas para ele santificar era lavar, pôr uma roupa bonita, pôr um perfume, para se apresentar diante de Deus, vai lá, três dias, santifica, se lava, troca de roupa, porque daqui a três dias eu quero conversar com eles, Deus gosta de falar com o homem, porque Deus precisa? Não, porque nós precisamos, Ele gosta de relacionar, Ele relacionou com o homem lá no Éden, no final da tarde, antes da queda, durante muito tempo, e há desejo de Deus de se relacionar com você, para que você entenda o quanto ele é teu pai, o quanto ele te ama, e Deus queria relacionar com Israel, e chama Israel para se apresentar, só que Israel chega, só estava com o banho tomado, só estava limpo, o coração continuava o mesmo, e quando ele chega, eles falam assim, chegando perto da montanha começa a ouvir os trovões relâmpagos terremotos fogo e o povo começou a tremer nas bases ficou com medo medo mais vergonha do pecado do que medo porque o pecado nos faz sentir vergonha diante de Deus vontade de se esconder aí eles viram para Moisés e falaram assim Moisés vem cá você é mais chegado aí de Javé, ele já conversou com você, vai lá, conversa com ele, viu o que ele está querendo falar com a gente, eu fico aqui embaixo, nós ficamos numa boa, o que você falar comigo, está fechado, você tem nossa, ó, tem carta branca, vai lá em cima e vê, vê o que Deus está querendo, porque na verdade, o pecado afastava esse povo de Deus, como afasta até hoje, as pessoas de Deus, e aí Deus, naquele tempo, e até hoje, em muitos lugares do interior, você tem um fazendeiro, um dono de terra, que tem uma grande terra, que chama uma pessoa mais simples, pobre, que não tem como se sustentar, e fala assim, está vendo aquele pedacinho ali, aquele sítiozinho, eu vou te dar aquele pedacinho de terra ali, você cuida da fazenda, e mora naquele pedaço de terra, ali você pode plantar, criar galinha, porco, é seu, mas você cuida do resto da terra, né?" Você pode fazer o que você quiser ali. O que que você tem que fazer para mim? Cuidar da terra, fazer ela ficar bonita, né? E se você fizer tudo certinho, você pode plantar, colher, né? E a terra ali é boa, é muito boa. Chove todos os dias. A coisa é de primeira. Fica ali, guarda, vai ser de de você. E quando você morrer, esse acordo que eu estou fazendo vale para os seus filhos também, tá bom? Está fechado? Só... A única coisa que eu quero que você faça é não deixa a gente estranho entrar, age dessa dessa forma, seja justo, cuida bem da, da terrinha que é minha, mas você vai ser, vai ter esse pedacinho para você. Fechado, fechado, fazem um acordo, pronto. Isso era natural e até hoje existem locais que são assim. Isso tem um nome. Quem tem a terra é o sucerano. Quem cuida da terra para o suceirano, é o vassalo. No feudalismo, né, o senhor e o servo. A terra é de Deus. Então, Deus falou com Israel. Israel, tem uma terra lá em Canaã, mal cuidada, não é? Mas é muito boa, que eu quero dar para você, prometi a Abraão. Vamos fechar um acordo? Eu garanto que você chega lá, eu garanto que as coisas vão funcionar, você só tem que cumprir... Você tem que ser justo com o teu próximo e me amar. Resumindo tudo, era isso. Siga as minhas instruções que eu vou te fazer uma garantia. Se você fizer a sua parte, eu garanto que a chuva vai cair todos os dias, que tudo que você jogar na terra vai vai florescer, logo você vai trabalhar pouco. Os teus inimigos, deixa por minha conta. Ninguém vai chegar perto de você que vai ficar com medo. Então, você vai é poder criar seus filhos, o seu gado, a terra é boa, a terra tem uma pastagem de primeira, suas vaquinhas vão ficar gordinhas, vai dar leite todo dia, e lá é um lugar florido, cheio de árvore, vai ter muita belinha, vai ter mel, você não precisa gastar dinheiro e nem esforço, então é só lá buscar mel e ter leite, quer dizer, a terra que emana leite e mel, terra boa, pastagem de primeira, eu só preciso que você siga os meus estatutos, e com isso eu garanto tudo. Como a terra é boa, suas, suas mulheres vão ficar felizes, vocês vão ficar felizes, né? os seus filhos vão nascer saudáveis, vão criar saudáveis, vocês vão ser prósperos. E como vocês vão trabalhar, como a terra é muito boa, tudo que você plantar vai, tá, vai dar tanto que vai sobrar para você emprestar, para você. Você não vai ter necessidade. Fica na sua tranquilo. Fechado? aí o povo fala assim, ó, gostei, o que que nós estamos precisando? Ah, vamos fazer um acordo de sangue aqui, aí vem o bichinho, faz um acordo de sangue, e fecha-se o primeiro testamento, nós estamos contigo Deus, nós somos seu povo, né? e Deus fala assim, se vocês fizerem isso, vocês vão ser tão prósperos, tão justos, que as pessoas vão querer entrar em Israel, para conhecer para saber qual é o segredo de vocês, como é que vocês são assim, vocês não gastam dinheiro com o exército, vocês não gastam dinheiro com outras coisas, e tudo é próspero, e aí vocês vão ser a lâmpada para o mundo, Jesus diz que essas pessoas pegaram a lâmpada de Israel, que estava lá em cima e esconderam, no tempo de Jesus, a lâmpada estava escondida, Deus queria que a lâmpada iluminasse, como é que se ilumina? Vivendo, a lei de Deus em perfeição. Aí Deus falou o seguinte, está fechado o acordo? Fechado. Então agora nós temos uma relação, nós temos um contrato. Só tem um seguinte, tem umas cláusulas aqui, ó, contratuais, que você também tem que cumprir, tá bom? Fechado? Quais são as causas, Deus? Bem, se você começar a descumprir o nosso contrato, tem alguns problemas. Aí Deus fala com eles. Capítulo 28, verso 15, se porém, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, não cumprir os mandamentos, e os estatutos que virão, eis as maldições que virão sobre ti, e você vai, opa, maldito será a tua cidade, maldito será teu campo, 17, teu cesto, tua amassadeira, 18, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, tuas crias, 19, 19, Maldito será ao entrar, maldito ao sair. 21, fará que a pestilência pegue em ti, o Senhor. O sen... 22, o Senhor te ferirá com tísica, febre, inflamação. Eu estou saltando porque é muito grande o texto. 23, os céus sobre a tua cabeça serão de bronze e o chão de ferro. Ou seja, não vai ter chuva e o sol ardendo o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por, por um caminho, e você vai sair e fugir para sete, o Senhor te ferirá com as pragas do Egito, com os tumores, você vai ficar cega, palpando nas trevas, e, não vai, e vai se perder, 32, teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo, 36, o Senhor te levará, e o teu rei, que se você escolher um dia, para longe desse lugar, 38, Você vai lançar muita semente, porém, vai colher pouco. O estrangeiro vai ser melhor do que você na sua terra. Ele vai te emprestar e você vai ficar devendo para ele, no 44. 45. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, porque não ouviste a minha voz. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. A extremidade da terra virá com voo impetuoso de águia, nação cuja língua você não entende, 55, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, 60, fará voltar contra ti as moléstias do Egito, 61, também o Senhor fará vir sobre ti as enfermidades e pragas escritas nesse livro, ficareis em pouco número, antes vocês eram estrelas do céu, assim, como o Senhor se alegrava em vos dar e multiplicar as coisas, Ele se alegrará em tirar de você. Agora já não está mais alegre, né gente? Normalmente as pessoas gostam de ler a primeira parte, dizer, aqui estão as bênçãos que o Senhor tem para você, só que essas bênçãos foram prometidas a Deus, com condicionante, servir a Deus pela lei, né, Cumprir os estatutos. Só que na sua sabedoria, Deus percebe né, que eles vão quebrar o pacto. E eles falam assim: fechado, Deus. Observe que Deus expôs para eles: olha, vamos fechar um acordo. Se você cumprir a minha ordenança, você tem isso, isso, isso. Se você não cumprir, você tem isso. Bênção e maldição, certo? Está de acordo? estamos de acordo, quando, as, quando os, os batizandos né, são levados às águas, eles estão fazendo o testamento com Cristo, que é o segundo, é o compromisso deles com o Senhor Jesus, é o compromisso deles, não mais com Canaã, mas é o compromisso com a Jerusalém Celestial, é o compromisso com a esperança, com a volta do Senhor, com o reino de Deus, foi estabelecido aqui, publicamente, da mesma forma, foi estabelecido lá, no Sinai, e eles, declararam, estamos de acordo, nós queremos, Deus simplesmente, poderia executar a sua lei, porque, o homem, decidiu, por si só, se submeter a Deus, dessa forma, porque ia receber uma herança, mas Deus é tão bom, tão bom, e querendo tanto se aproximar dessas pessoas, e sabendo que essas pessoas vão desviar nos seus caminhos, e você vai vendo nas escrituras, quando chega no livro dos juízes, 40 anos eles servem ao Senhor, aí mais uns 40, 20, servem aos outros deuses, 20, 30, e vem mais um juiz, que Deus levanta, que é um profeta muitas vezes, e serve Israel mais 30, 20. Morre, morre todo mundo que viu aquele, aquele momento, e o povo desvia, fica 80, 100 anos não servindo ao Senhor. E assim sucessivamente. Aí você fala assim, mas que povo esquisito, né? É um, é um cai, né? é um levanta e cai toda hora. Aquilo ali chama-se misericórdia de Deus. Deus poderia ter executado todas as pragas, imediatamente, porque quebraram o acordo dele, não, e ele vai tentando ensinar essas pessoas, não é assim, aí deixa eles, sob opressão um tempo, eles clamam ao Senhor, Deus ouve, manda o libertador, manda o profeta, que fala para eles, e os profetas vão, sendo colocados na vida de Israel, com o um único objetivo, lembrar, do acordo feito no Sinai, Ô, gente, vocês estão esquecendo que nós fechamos um acordo com Deus? Que nossos pais fecharam e nós também? Cada vez que nós pegamos uma criancinha nossa, né, e fazemos a circuncisão dele aos oito dias, nós estamos dizendo que essa criança é do Senhor, logo essa criança está de acordo com a lei e ela assumiu o mesmo compromisso que os nossos pais? Vocês estão esquecendo? A situação está ficando difícil, mas pode piorar. Ou seja, se é profeta, é relembrar a lei, ser profeta em Israel, por favor, nós vamos ver ao longo desse, até final do ano, que que ser profeta em Israel, ou profetismo em Israel, é diferente do dom de profecia na igreja, tá bom? Dom de profecia, nós vamos tratar num outro momento, dom de profecia não tem nada a ver com o profetismo em Israel, você não pode comparar o, o dom de profecia que existe hoje com o ministério desses homens por sinal esse ministério termina em João Batista, e quem fala isso é Jesus, os evangelhos, não houve maior do que João, e João não fez um milagre, não deu uma visão, não fez nada de extraordinário, aos olhos dos homens, mas ele foi o último que viu a esperança cumprida, não tinha mais que falar de esperança, porque ela tinha acabado de chegar, por isso que acabou, Todos eles, sem saber, falavam de Jesus para as pessoas. Não sabiam que era Jesus. Não sabia como que Deus ia encarnar. Não sabiam. Mas sabiam que Deus estava preparando algo bom para o povo. Porque ele amava tanto esse povo, que era capaz de arranjar um jeito de contornar o acordo que foi feito lá. De cumprir o acordo. Isso foi a esperança. Mas quando João vê o Cordeiro de Deus em, na sua presença, acabou a nossa esperança foi cumprida. Não preciso mais de um profeta, porque Deus se fez presente. Voltando à história ainda, assim como Deus se apresentava para Adão e conversava com Adão e tentou conversar com o povo, o Espírito Santo não tinha se manifestado da forma que foi dada a igreja, a partir do Pentecostes. Os homens não tinham a habitação do Espírito no coração, mas Deus os amava de tal maneira que levantava homens e os enchia esses homens do Espírito e esses homens faziam tipo o papel que hoje o Espírito Santo faz no seu coração, tentar convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e gerar esperança para que essas pessoas saibam que Yavé é poderoso, que Yavé é maravilhoso. E o Deus é tão bom que vai trabalhando. Chega uma hora que as pessoas falam assim, olha, nós precisamos de um rei. Ah, a gente precisa de um rei porque esse negócio de ficar confiando em Deus, que ele vai lutar nossas batalhas, nós temos que ser igual aos outros. E aquilo magoou o coração de Samuel, magoou o coração de Deus. Então, tiveram um rei. Deus deixou eles escolher um rei, deu um rei para eles que eles identificaram, era um cara bacana, né? alto, bonito. Postura de rei, depois deu um rei razoável para eles, que é Davi. E olha que Davi é um dos melhores, e a última coisa que ele fez foi mandar matar o tio quando estava morrendo. E era um dos melhores, tá bom? Porque é assim que nós somos: o melhor de nós está muito longe de ser aquilo que Deus precisa. Mas Davi era um homem que se arrependia dos seus pecados, essa é aquela característica: não é que ele não pecava, ele era um pecador mas entretanto aquilo doía no coração dele, e quando ele errava, doía, doía mesmo, a ponto dele de expressar a amargura, né, em muitos cânticos que você conhece, esse era o Davi, isso que fazia dele especial, o arrependimento, o arrependimento que é a base de ser um coração, um homem segundo o coração de Deus, se você se arrepende dos seus pecados, porque aquele que arrepende é terreno fértil para que Deus possa trabalhar e fazê-lo melhor. Eu gosto de falar o seguinte, e o papel dos profetas era sempre relembrar. Depois de Davi ter sido dado por Deus, ele teve um filho, Salomão, que todo mundo conhece, o mais rico, o mais inteligente, o mais esperto, o mais político de todos os reis de Israel aquele que aumentou as fronteiras e durante o seu reinado não teve guerras, não teve derramamento de sangue, é o cara top. Só que ele usou a sabedoria que Deus deu para ele gratuitamente, de uma forma que o corrompeu. É quando você recebe um dom de Deus e esse dom é corrompido, porque você confia mais no seu dom do que no próprio Deus que te deu o dom. Ele recebeu a sabedoria. E ele pensou assim, meu pai lutou muito. Estou parafraseando, tá? Você vai chegar na conclusão que eu estou falando, você vai ler nas Escrituras, você vai entender. Meu pai lutou muito, né? Eu não estou afim de ficar lutando demais, não. Não precisa. Não precisa. Ele olha para todos os reinos e vê. Se Se eu for parente de todo mundo, ninguém vai brigar comigo a primeira coisa que ele fez foi casar com a princesa do Egito o Egito é um excelente fornecedor de cavalos cavalos de puro sangue, os árabes e Jerusalém ficava numa posição estratégica, ficava entre o Egito e a Mesopotâmia né? Parte onde é o Iraque Irã. então o que que Salomão faz? casa com a princesa do Egito fecha um acordo comercial com seu sogro Compra a cavalo por um valor e vende dez vezes mais lá em cima. A riqueza começa a entrar. Mas aí, para ele não chamar a atenção dos seus vizinhos, que poderiam querer tomar a riqueza, ele começou a casar com as princesas de todo mundo. Então, todo mundo vai ser meu sogro. Então, aí, com isso, ele teve 300 mulheres, 300 princesas. 700 cocumbinos, 300 princesas. Mulheres e todas elas eram um laço político, ou seja, Israel não precisou ficar gastando dinheiro com o exército durante muito tempo, porque ele era era genro de todo mundo, ele tinha 300 sogros e 300 sogras, né? então ele era um cara feliz, e cada sogro e cada sogra que ele tinha, era um acordo político firmado, Ninguém lutava contra ele, e ele ainda fazia média com o povo. Sobrou dinheiro, e você fala, esse cara é inteligente, né? Rico, poderoso, hoje de manhã eu brinquei, né? Que as igrejas neopentecostais, tem marido de ficar fazendo campanha dos 7, dos doze, dos 24. Né, e quatro, tá acabando está né, acabando os recursos, estão inventando de tudo agora. Eu falei assim, até hoje eu não vi a campanha dos 12 leões de, de Salomão, porque ele tinha um trono com 12 leões, né? Eram seis degraus, cada degrau tinha um leão de ouro, e o trono dele ficava assim no final. Então, assim, fazer a campanha dos doze leões, aquele que sentar no trono de Salomão será rico. Tenho certeza que muita gente vai passar a campanha, né? A campanha dos doze leões de Salomão. Se tiver algum pastor precisando de dica aí, né? O Pentecostal, vocês dão a dica para eles, né? Fazer a campanha dos doze leões, irmão. Fazer a campanha do trono sagrado então tudo bem, esse homem é poderoso, só que esse homem, para poder resolver o problema político e econômico dele, começou a ter que, constru- ele construiu o templo, quem fez o templo? O povo, construiu a casa dele, beleza rei, você é um rei bacana, você merece uma casa bacana, aí ele falava, eu preciso de uma casa de verão, de inverno, opa, você estava tá começando a exagerar, não, você precisa de outra casa? Eu preciso, fizeram outra casa para ele, Mas ele não parou, não. Eu preciso de casa para essa mulherada toda. Por quê? Elas são princesas, precisam de ter um território, né? ter a liberdade dela, os pais dela vêm visitar, que não são israelitas. Então, algumas delas começaram a ter o quê? Palácios. E esses palácios se tornam embaixadas. E na embaixada, você sabe que é território, continuidade do território. Se é continuidade do território, ali poderia adorar o Deus do país, vizinho em Israel não, mas dentro do palácio da princesa que era a esposa dele, sim, aí começa a idolatria dentro desses lugares, isso aí começa a contaminar, à medida que você vai tomando, o que é importante ver nas escrituras, que vocês vão ver durante esse semestre, é o seguinte, é que as pessoas imaginam que Israel foi destruída por causa da idolatria, não é assim? a idolatria é o último pilar, eles são destruídos, porque eles começam a confiar na sua própria força, criar mecanismos para eles mesmos e esquecer do braço de Javé, o que Salomão fez foi, a sabedoria que foi dada para ele, em vez de ele usar para cuidar do povo e ensinar o povo, ele usou daquela capacidade aquele dom e fez, usou para estratégia política, para confiar no seu poder e não na mão do Senhor. E cada vez que ele vai agindo assim, começa a fazer alianças que não eram para ser feitas, começa a casar com mulheres que não poderia casar, começa a achar que casando com essas mulheres, esses reis não vão atacá-lo, logo a confiança do Senhor não existe, ele está confiando é, na política. E com isso, a voz que falava no seu coração, o Espírito Santo, Deus vai se afastando de Salomão, não vai? Uma vez que Deus se afasta de Salomão, porque ele não quer parte, o Espírito não fala mais com ele, ele está solto. E quando você está solto sem Deus, você vai ouvir o que é mais próximo de você. E aquelas mulheres que ele tinha que visitar, né? Constantemente vão falar. Qual que é o problema, meu rei, de você... Me ajudar a cultuar meus deuses. E, ele der, e, nesse, e nessa hora Salomão está pensando: é, todos os caminhos levam a Deus mesmo. Né? No final das contas, Deus é até uma ideia legal. Como é que Deus não pode estar aqui dentro também? Talvez ele chegou até a pensar assim. E esse homem cede e começa a adorar outros deuses. Ele não adora outro Deus lá atrás ele adora no final. Israel é assim cada vez que Israel começa a se alinhar a outros povos, a oprimir as pessoas, chega um ponto e quando ele morre, e está escrito no livro dos reis, primeiro reis, o seu filho Roboão, o povo chega para Roboão e fala assim, Roboão, Salomão pegou pesado com a gente, Salomão obrigou a gente a construir muitos palácios, por favor, vocês leiam lá, em primeiro reis, vocês vão ter acesso, está difícil, está pesado, alivia nossa carga, alivia os nossos impostos, alivia os nossos trabalhos forçados, porque está pesado. Aí o roboão vai chegar para os seus conselheiros mais velhos, e aí, o que, que eu falo com eles? Aceita, se submete, sirva ao povo, e esse povo nunca vai te deixar. Salomão realmente pesou a mão no final, ele estava descontrolado. E aquilo não agradou muito aquele rei jovem, né? adolescente, aquele rei inexperiente, e ele procurou seus colegas, né? que é isso cara, não afina não, se você mostrar fraqueza agora, eles vão partir para cima de você, vão ficar mandando em você, faz isso não, fala com eles o seguinte, que seu dedo mindinho, é mais pesado que o, que o braço do seu pai, e que se ele bate, se ele chicoteava o povo, você vai jogar é, é escorpião nas costas deles, é no terror, velho, vamos lá, o né, vai ouvir os amigos e vai perder o reino, porque é vontade de Deus, ou seja, as pessoas imaginam que que a idolatria é o pecado que levou, não, a idolatria é a consequência final, porque quando você deixa de servir a Deus, você está servindo outra coisa, meu amigo, quando você deixa de entender a graça de Deus, é outro Deus que está na sua vida, você pensa que é Deus e não é, e aí nesse momento, a idolatria é apenas a consequência da falta de confiança no Deus Todo-Poderoso, e os profetas, e nós vamos estudar isso, vão desenvolver e mostrar que o culto sem a justiça leva a idolatria, culto sem justiça, algumas pessoas acham que justiça é bandeira da esquerda, da direita, da extrema esquerda, da extrema direita, justiça é bandeira de Deus, ser justo é característica de ser filho de Deus, e aí aplicada a nossa vida pessoal, hoje pela manhã eu falei, eu eu conheci pessoas que se diziam cristãs e eu estou falando de pessoas que eu conheci pastor, pastores dois que tinham lá uma empresa de conservação né e e, como trabalhavam com pessoas mais simples pessoas difíceis e tudo eles não não recolhiam o INSS, não pagavam fundo de garantia, tinham uma empresa já preparada para falir, porque assim ficavam cinco anos, né Assim que a alta empresa já estava já registrada, aí quando ia juntando muita causa na justiça, aí fechava a empresa, deixava todo mundo sem receber e pulava para a próxima. Não é assim? Mas eram homens que todo domingo estavam na igreja, falando a palavra de Deus, dizimistas, as esposas tinham a saia para baixo do joelho, os cabelos longos. Eu conheci, eu eu, eu Tive contato com essas pessoas. Estou servindo a Deus porque estou fazendo a parte né, espiritual, mas não havia justiça. Da mesma forma que você tem um empresário injusto, você tem um funcionário injusto, aquele que é contratado para trabalhar oito horas e enrola o patrão no trabalho às oito. Aquele que quebra por maldade, aquele que engana. Você é tão injusto quanto o seu patrão que não te paga. E a justiça, ela não é propriedade de nenhuma ideologia. A justiça provém do trono de Deus, ela é característica de Deus. E e os profetas vão denunciar a injustiça como consequência da queda. Porque uma vez que você não ama Yahvé, você não consegue amar o próximo, o seu irmão. Você não vai cuidar da viúva, do pobre, do necessitado do que tem dificuldade, é porque você não ama a Deus, a relação, é o tempo todo, quanto mais você ama a Deus, mais você é sensível ao outro, é justo, a lei é linda, porque ela cuidava, uma das coisas mais belas da lei, para mim, tem uma cena, que é a cena de Ruth, e que nela fica descrito, a beleza do amor de Deus, que dizia o seguinte, lá em Levítico, se você tem um campo e plantou esse campo, quando você for cegar o campo, você balança suas árvores, aquilo que cair é teu, o que ficar no pé não põe a mão não, você passou na cega lá do trigo, balança, tira tudo, aquilo que cair é teu, fruto do teu trabalho, da bênção que eu te dei, do meu relacionamento com você, mas o que ficar no pé você não põe a mão, isso pertence ao pobre, à viúva e ao necessitado. Ou seja, tudo é teu, mas é meu. E você, está, e você vai ter que cuidar dos outros. Então a história de Ruth, quando ela está pegando ali para a sogra e acabam dando uma porção maior porque ele vê a misericórdia e o amor dela para a sua sogra. Assim? É lindo. Porque Deus, apesar de tudo, Ele não mudava o sistema social, mas exigia justiça. Nós não estamos aqui para mudar a estrutura de um país, mas para torná-lo justo, brilhar. Ou seja, a lâmpada de Israel tem que voltar para o lugar. Quando Jesus fala, olha, se você pega a lâmpada e põe debaixo da cama, se o sal não serve para salgar, Para que que ele serve? Ser pisado. Os profetas vão então trabalhar nessa angústia. De mostrar para o povo que no final das contas, se eles não fizessem o que Deus estava falando, e a última consequência de todo esse pecado é a idolatria, que você para de confiar em Deus e vai confiar no seu dinheiro, no seu negócio, na sua família, e diz que confia em Deus. A idolatria é a consequência do afastamento de Deus o seu criador. Nós cristãos podemos ser idólatras com muita facilidade. Eu sou um pai de família, como todos vocês. E quantas vezes a gente faz, a gente pronuncia a seguinte frase: "Se eu não trabalhar, o dinheiro não entra nessa casa". Quantas vezes, se não for eu que trabalho, como é que a coisa vai acontecer? Já viu aquela sensação nossa de achar que é o nosso trabalho? que é o nosso é disposição todo santo dia, que é ser o esforço que sustenta sua casa, quando é a graça de Deus, eu peguei uma virosa aí, uns três semanas atrás, que Deus me livre, eu sou, eu tenho muita responsabilidade na minha empresa, tem muitas pessoas que trabalham comigo, dependem de tomada de decisão, filho, você não quer largar o negócio de jeito nenhum, porque você tem responsabilidade, foram dois dias e meio no banheiro, entendeu, terrível, Fui trabalhar, lutando contra minhas forças, fui trabalhar na quarta-feira, fiquei lá, quem disse que aguentei? Fiquei até meio-dia, peguei e voltei para casa. e Fiquei, mais o resto... Ou seja, é a minha força que sustenta a minha casa? Não. Deus é que permite que amanhã eu levante, chegue no meu trabalho, consiga fazer tudo que os meus chefes desejam que eu faça, cumpra tudo, não apareça nenhum imprevisto para que no final do dia eu volte em paz para casa, no final do mês eu receba meu vencimento. e se Deus não cuidar da empresa, e das finanças da empresa, eu não vou receber meu salário, então sou eu que sustento a minha casa, mas nós temos o hábito de imaginar que somos nós, por isso que eu posso mandar na minha casa, porque eu que sustento a minha casa, se for assim, você perdeu, quem manda na sua casa é Deus, porque Ele que te sustenta, você viu aquela frase, você não paga minhas contas, você não tem que dar opinião na minha vida, então, teve até uma cena de um programa assim, né, que fizeram um quadro onde o cara pagava as contas e podia dizer o que o outro faria meu amigo quem paga as contas da sua casa é Deus por isso ele pode mandar na sua vida ele que te sustenta ele que te dá estrutura e os profetas vão ficar mostrando isso um culto um culto que não tenha justiça não é culto, Amós vai chegar a falar o seguinte, "Ó, estou cansado das tuas ofertas, estou cansado dos teus sacrifícios, estou cansado dos teus cultos, das tuas luas novas, dos teus sábados, porque você oprime o pobre, a viúva, o necessitado, porque você vai lá, tem peso falso, quando chega alguém, você põe debaixo da balança, não é uma pedrinha para poder roubar dele, porque você é miserável, o que adianta trazer ofertas ao altar, o que adianta trazer o sacrifício, se você não é justo, quem vai falar isso é a nós vamos ter o o prazer de estudar junto com os professores e pastores da igreja, então eu convoco a você meu querido, hoje em dia, o que nós necessitamos, é que o Espírito Santo, comece a construir o senso de justiça, no seu coração, e a justiça não tem identidade, Ele pode ser aquele que pratica, que seja de outro grupo religioso, de outro pensamento político, né? de qualquer coisa, mas seja sempre justo. Ser justo não é fácil, porque é característica de Deus. E é o que você deve clamar todos de Deus, me faça um homem justo, que eu seja justo com meus filhos, com minha esposa, com aqueles que trabalham comigo, seja justo. Ser justo é ser de Deus ser justo te impede de você chegar na idolatria, de depositar sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus. E que nesse espírito de pedir justiça ao Senhor essa noite, que possamos receber o corpo de Cristo, que possamos receber a comunhão do Senhor, que vai ser ministrado nessa noite. Esse que é o objetivo. Os profetas vão desenvolver ao longo da sua história uma chamada de misericórdia, porque Deus poderia punir imediatamente os homens, mas ele ainda coloca homens para avisar, olha, ouve Israel, vocês estão fugindo do eixo, hoje nós temos o Espírito Santo no coração de cada um nessa noite, que quando a gente erra, nós pecamos, tá irmãos? Deus sou o primeiro, mas a diferença é que isso incomoda, isso tira o sono, tira a nossa alegria, e tem que tirar a nossa vontade até de se alimentar, quando o pecado te incomoda, agradeça a Deus, porque o Espírito Santo está falando, se você pecar e não sentir incômodo, meu querido, aí o negócio pegou, aí você está no caminho de Salomão, você vai perder, então, pecar nós pecamos, mas esse pecado tem que ser algo que nos incomoda, que nos desagrada, que possamos, né, diante do Senhor, pedir, Senhor, nos faça justos, retos, né, e venhamos entender a tua comunhão, essa noite.